1: Just nu Allsvenskan är tillbaka, den som sänds varje dag, måndag och tredag, bara om Allsvenskan på här sidan senast nytt helt enkelt. Jag heter Martin Rättsson och med mig har jag Sebastian i studion. Vi tänkte recappa rätt mycket kring vad som har hänt under lantverksmollet och vad som kan hända då fram till att ska dra igång igen i helgen. Men vi börjar med breaking news Sebastian. En namn till dig Sebastian Jörgensen är klar för Malmö FF.
2: Berätta. Ja det var rapporteras i vår stor värvning här som Malmö FF gör i den här investeringen av Jörgensen. En ytter främst från Silkeborg som då sägs komma in enligt dansk media för 10 miljoner danska kronor. Det vill säga lite över 15 miljoner svenska kronor. Så att det ska ju inte vara vilken spelare som helst. Och han har ju fått ganska goda vitsord i Danmark också. Jag minns när han var på träningsläger i, i vintras här och var på Silkeborgs träning så var det en dansk lokal tidningsjournalist som berömde just Jörgensen. Och, och trodde på honom... Att det kunde bli något. Och nu blev det alltså MFF för honom. Så att en, helt klart en spännande värvning. Ja, men det, det säger väl allt. att
1: Kan man nog värva en poängspelande 23-åring från Danska Ligan för 15,5 miljoner eller liknande. Det, det förstår ju alla att det är inte är en värvning som vilken svensk klubb som helst kan göra. Utan jag skulle nog säga att det, är nog, det kanske bara är Malmö som kan göra den typen av värvningar vad gäller den profilen. Man kan ju ana att eh, han har kanske haft möjligheter eh, att gå till eh, någon annan liga eller kanske någon större klubb i Danmark och så vidare. Han, eh, om det är nu är en spelare som Malmö har fått upp eh, ögonen för. Så att det är ju spännande. Eh, I övrigt, vi har ju mer att rapportera kring Malmö FF som har hänt i, idag. Filipe eh, Lander eh, har dykt upp och rehabiliteringstränar eh, snart i lagträning bedömer han sig kunna vara. Står ju utan klubb nu efter att ha lämnat eh, Rangers i i Skottland. Och vad, vad säger han om framtiden?
2: Helander är, verkar ju vara lite avvaktande. när han säger att han är öppen för MFF och att han äh, får se vilka alternativ som helt enkelt dyker upp. Och, och han nämner ju också att det, det ska finnas både intresse från MFF och, och från honom. Och jag tror inte att han äh, känner sig helt säker nog ändå på vad, vad han själv vill helt enkelt. Och i MFF så är det ju en... Äh, Tuff konkurrenssituation också bland mittbackerna ska ju tilläggas med tanke på att Pontus Jansson kommer in och sedan tidigare finns ju också Cornelius som gjort en väldigt fin vår här. Lasse Nilsson är kanske på sluttampen av sin MFF-karriär men en tuff konkurrens om det skulle bli MFF känns nog snarare som att han vill se lite vad han själv står innan han bestämmer sig för nästa karriärsteg med tanke på att han varit skadad i nu i över ett år eller i ja, ett år ungefär.
1: Ja och Niklas Moisander på väg tillbaka från skada du har en som MFF i alla fall på sikt vill satsa på. Det finns rätt många mittbackar där och man kan ju i alla fall tänka sig att om Malmö var beredda att investera stora pengar i att få hem Pontus Jansson så lär ju inte situationen vara liknande med Filip Lande Jag tror inte att Malmö har något emot att få tillbaka Filip Lande men det är nog inte liksom de kommer nog inte heller liksom kastas efter honom på det sättet. Liksom. Så att, ja, vi, får väl, vi får väl se där helt enkelt. Men det vi kan rapportera i övrigt är det ju annars att Matej och en annan mittback då, lånas ut till Slovan Liberec Så han köps inte loss av skåningen som han var utlånad till. Felix Beimo däremot, han har ju lämnat permanent nu för Århus som han var utlånad till. Och sen så har ju Malmö pangat in ytterligare en stor vävning så att de har ju splashat cash i sommar. Otto Rosengren, rekordförsäljning för Mjällby sägs ju också vara runt 15 miljoner eller... Något i den stilen som Malmö har köpt honom för där Mittfältare som jag antar eh, eh, liksom ska kunna gå in och eh, tillföra någonting på det mer sittande mittfältet då. Alltså han blir väl inte en rak ersättare till Larsson. De är väl inte exakt samma spelare men, mm. men eh, jag gissar i alla fall att han kommer konkurrera om, om en av de två där. Och sen är väl man har med på väg tillbaka och då Levicki. Så att vi får väl se hur mittfältet formeras framöver. Men vad, vad tänker du om Malmös fönster hittills?
2: Ja, men det är en uh, maktdemonstration från uh, Malmös sida måste man säga. Om man, om man ser till Aik som det riktas väldigt mycket om i, i de här dagarna så är nog både Rosengren och uh, Jörgensen spelare som uh, AIK och uh, AEK drömmer om att få in man, men där man varken har... Uh, uh, Pengarna till det, helt enkelt och dessutom så har man inte den dragningskraften som Malmö har. Det är, det är ju kaos i AIK, det är ju kris så att, att få in den typen av spelare finns ju inte på kartan i dagsläget utan då får man ju gå till en annan hylla istället medan MFF kan, kan visa sig väldigt, väldigt handlingskraftig.
1: Men Henrik Rysström kan inte gnälla på förutsättningarna i alla fall. De, de leder allsvenskan och sen så uh, pungar man ut uh, sign-on för Pontus Jansson. Man köper loss och Rosagen och man köper loss Sebastian Jörgensen. Det, det är lite pengar som, uh, som används helt enkelt. Och det är väl helt rätt för, av Malmö för att liksom ta nästa steg och kunna utmana uh, större klubbar i andra, i andra ligor. Malmö förspelade träningsmatch igår förlorade mot IFK Göteborg Lagen börjar så smått liksom, ladda upp igen inför omstarten här. Man kanske inte ska ta för allvarligt på det. Men det har spelats matcher idag också. Hur har det gått?
2: Precis. Vi kan ju börja med AIK som vi var inne lite på där innan. Besegrade Norrköping med 2-1. Båda lagen startade med ganska bra startdelvor. Men sedan lyftade man trupperna lite. Värt att nämna där är att Kassen gjorde mål för Norrköping. Faraj och Hussein för AIK. Där Gudetti spelade fram till, till Husseins då avgörande mål. För Hammarby Stel som också spelade så hamnade man i underläge ganska tidigt där i mitten av första halvlek mot Sirius. Ett misstag av Fredrik Hammar men Hammar fick revansch i slutet av andra halvlek till, till 4-1 vilket blev slutresultatet där och, och bra för Bayern också att få igång lite offensiva spelare med Rabi, Narlich och Maged som gjorde varsitt mål så att uh, två bra genrep för uh, Stockholmslagen som säkert ingjuter lite lite självförtroende kan jag tänka mig inför återstarten här i helgen.
0: Bureau is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news,
1: vad gäller AIK som jag var inne på så har de idag meddelat, meddelat att Fredrik Söderberg tar över som eh, vd och klubbdirektör eh, permanent. Han har ju varit TFN nu under tiden som Manuel Limberg ja, inte har varit på, på den positionen och det var väl eh, ganska väntat. Eh, Andreas Bränsle är ju kvar som tränare, kanske vi ska poängtera, ser ut att få fortsatt förtroende trots att det har stormat runt honom. Eh, Aftonbladet har uppgett här nu under uppehållet att både Vincent Till och Victor Fischer eh, lämnar att det är klart där nu och de var utanför truppen mot Norrköping och du eh, kan väl snabbt bara eh, kommentera du har varit kontakt med Thomas Berntsen, sportchefen där om eh, Fischer och Till.
2: Precis, eh, Berntsen var förtegen där kring, eh, kring den här duon då och ville inte säga säga något speciellt utan eh, sa egentligen att båda har i utgångsläget kontrakt med, med AIK men eh, Just klassiska
1: utgångsläget.
2: Ja, just att det var så pass få Det säger ju egentligen mer än vad, vad som står i texten. Att han, ja, det är klart att de säkerligen är på väg bort från AIK här. Och man jobbar ju med utländskvoten där. Det kan ju inte vara allt för många utländska spelare med i matchgruppen. Då måste man ju se över här om man både ska få in Tykosen och Besidovic som, som ska vara på väg in då. då.
1: Ja, Dino Besirovic, 29 år i bosnisk mittfältare som kommer närmast från Ungerska-ligan och Mats Tyckosen. 25 år, i dansk back från Mittjylland. De sägs ju vara klara här nu och har ju kvällstidningarna rapporterat om i, i, ja, i dagarna eller här i veckorna. Och sen skrev Expressen igår att AIK försöker se på Auska Vins lagkapten och mittbacken Lukas Myl rent meritmässigt så ja, man ser ju dels att man går för erfarenhet det är liksom mer färdiga spelare såklart man vill lyfta i tabellen på kort sikt, det är ju väldigt tydligt det är inte, det har väl inte riktats om några yngre namn sedan ja, Thomas Bänsen tog över och liksom krisen blev total så att det är ju tydligt och sen är det som du är inne på det känns ju som att det, man försöker skifta ut här nu vilka vilka utländska spelare ska kunna få plats i truppen för uppenbarligen då har man ju hittat eh, spelare som har eh, som inte har svensk pass helt enkelt som man vill ta in och som man tror ska förstärka truppen och då måste också spela försvinna. Där kan man ju nämna att Samuel Bolin är tillbaka från utlåning exempelvis och stor mot Norrköping eh, och då ställer man sig frågan om Budimir Janosevic då antingen då tredje keeper och inte kommer få med i masstrupperna framöver just för att han eh, inte har svensk pass eller så eh, Kanske han lämnar helt enkelt Vi, vi, vi får väl se där Vad, vad, vad tänker du om Michael? Visst kommer det hända grejer här nu framöver?
2: Ja det är klart det kommer hända grejer det, det, Han lägger ju ett pussel nu med Utlänningskvoten som vi har som vi nämnt här Thomas Berntjen har Det känns som att han Liksom lägger ut alla ben och fötter han har nu utöver fotbollseuropa För att hitta de här spelarna som kan tänkas vilja komma till AEK Samtidigt så måste han hitta spelare som också har kvaliteten att komma in och förstärka Och inte vika ner sig för den pressen som, som laget äh, har på sig nu Så att, äh, det, det är tydligt att det, det är många spelare han, han tittar på nu liksom, som, som kan tänkas komma in för att äh, Flera av de här spåren kan ju, kan ju också bli att det inte blir någonting av det så att, uh, det gäller ju att ha uh, flera spår öppna och alternativ uh, igång helt enkelt för dem.
1: Laget som AIK möter i första omgången här efter, efter uppehållet är ju BP. Och där händer det grejer. Expressen rapporterar idag att man är på väg att ta in målvakten Lukas Hägg-Johansson från Weile tidigare allsvensk spelare. Och Rebin Sulaka från thailändska ligamästarna Buriram, om jag är rätt informerad. Eh, dessutom då under, de här, under det här uppehållet så har man brutit med Victor Agadius och Oscar Linnéer så det kan man väl tänka sig Det är ju samma position där, Målvakt och back Och sen har man vävt in Alexander Johansson från Halmstads BK Dels Persson Du har talat med Victor Agadius Som läget med honom Och du har ju full koll på bollklubben Vad säger de om Alexander Johansson som vävning?
2: Ja Alexander Johansson Hade ju en väldigt fin säsong I Superettan i fjol Och var tongivande när HBK Gick upp till Allsvenskan Däremot så har han ju varit eh, tokpetad i, i år. Man har valt att gå på Allstrand eh, strax bakom då, eh, granat som, eh, som spjutspets. Och, eh, när han kommit in så har han inte heller varit helt eh, glödhet framför mål och har, har bränt en del eh, lägen också. Så eh, ja, lite osäker eh, värvningen där skulle jag säga från BP:s sida. Nu har ju BP inte haft problem att göra målen då. Eh, BP har gjort det väldigt bra nu under vården. men äh, ja, det, det, det ska nog inte vänta sig en succé från äh, Johanssons sida, men äh, något mål kan det nog bli. Vad säger Agardius, då? Kort. Agardius äh, vill vidare till äh, helst en allsvensk klubb. Han vill spela sökt upp som möjligt. Det som det inte han fick att fungera i äh, BP var att han äh, bor ju kvar med sin familj äh, utanför Norrköping där han spelade tidigare då. Och, Tyckte det blev jobbigt eh, rent socialt med pendlingen samtidigt som man då inte fick, fick speltid i ett BP som, som gjorde det bra. Så, eh, Kanske han, ett Tony som ringer en
1: gång till att Niklas Gunnarsson eller så försvinner och så tar man in Viktor Agadius.
2: Kanske en vända till. Agadius har ju fördelen att han kan <laughs> spela både centralt och eh, på en kant i en försvarslinje. Han sa också att han är öppen för eh, söder om i landet också. Han, eh, han kom ju... Eh, från södan i, i Sverige så att det uh, kan nog finnas ett par klubbar som uh, kan tänka sig att hugga
1: Men det var ju lite stökigt där kring Mjällby va när han lämnade för Norrköping. Då kändes väl de lite besvikna på honom så att vi får väl se kanske om det kan vara ett alternativ eller om, uh, om det är lite bad där fortfarande.
2: Svårt att se Hasse, Hasse ringa upp honom där igen. Det får nog bli något annat.
1: På tal om uh, mittbacka, Marcus Mathisen, uh, det blev ju klart... Uh, för, ja, nyligen här att han lämnar Sirius och han har nu presenterats av VN Wiesbaden, nykomling i Schweiz, Bundesliga men där har Cyrus eh, ja, fått in en riktig pang för, pangvärvning eh, som ersätter istället Henrik Kastegren eh, som tidigare var i Norrköping och har nu varit i polska ligan och han har visserligen haft det tufft i, i Polen men eh, det är väl ändå sett till profil en väldigt fin eh, värvning för dem men, Utvecklingsbanen också erfaren spelare som jag förväntar mig kliver in och, och kommer in med lite ledaregenskaper och ja, erfarenhet helt enkelt.
2: Snabbt agerat och bra jobbat där av Sirius. Dock ett frågetecken kring hans matchform. Han har ju knappt spelat under sin tid i, i Polen och det, det är väl det lilla frågetecknet kring honom men det kan nog bli bra då.
1: Mileta Rajovic har gjort succé i Kalm FF och nu riktar han tillbaka till Danmark där man såklart har koll på honom sen tidigare. FC Midtjylland har enligt Extrabladet intresse för Rajovic och det spekuleras i en försäljning som skulle ge Kalmar runt 23, 24, 25 miljoner någonstans där. Nästan lite lite eller borde inte Kalmar var lite sugna på lite mer och framförallt kanske att man kan spela lite på det här att det här var väl inte väntat att han skulle lämna redan efter ett halvår utan att det vore väl bra både för Rajovic och för Kalmar om, om han är kvar och kanske gör något mål i Europa-kvalet och, och sådär då helt plötsligt kanske det smäller till ordentligt.
2: Svårt också för Kalmar möjligtvis och äh, kanske begära för mycket pengar också. Mitt Mittgyllande är väl väl medvetet om att äh, Kalmar inte allt för ofta säljer för stora pengar och äh, 23 miljoner in till Kalmar äh, är bra med pengar också för äh, Jürgen Pettersson i, i lagbygget där. men äh, Klart som det vill behålla Rajovic också. Och grämer nog också en del danska klubbar att man inte hittade honom i den danska tvåan där. Utan att han tog vägen via Sverige istället. Å andra sidan, 23 miljoner för Mittgylland. Inte jättemycket pengar. På tal om Fåvads
1: Djurgården är eh, enligt superiotisk media på väg att plocka in Felix Va som eh, borde kan spela ytter och centralt om jag har förstått saken rätt. Eh, han kommer i så fall från Apollon Limassol på sypen och eh, samtidigt då har ju Aftonbladet Expressen eh, rapporterat här i dagen om att Victor Edvard sen kommer säljas till Go Ahead Eagles i Eredivisie eh, och där sägs ju att de får in 10-12 miljoner eh, eller man landar på det och då får man väl tillbaka de pengarna man betalade åtminstone då, till DG Foss för något år sedan. Eh, vad tror du om det här bytet? Tror du, tror du att det kan hända mer att var, kanske, man kanske ska se honom som en Joel Azor och sättare om han säljs istället? Att, ja, tror du att det kan hända mer kring Djurgården och offensiva spelare?
2: Ja, det beror ju på hur uh, hårt uh, Bosse Andersson tror på, på den här världen. Då. Det, det känns svårt på, på förhand att veta hur bra han är. Uh, Bosse har ju träffat rätt med en del uh, utländska strikers tidigare och, och framförallt från, uh, från Afrika med Kadevere och Lunga och uh, Moshekvi som man tänker på uh, närmast då som, uh, som verkligen fick utväxling men efter viss tid i, uh, i Djurgården också så att uh, jag tror inte att det är självklart att han ska komma in och ösa in mål. Bobakar Travalli var ju också uppsnacken när han kom till Bayern. Utländskt striker med gott renommé men inte blivit så mycket av honom. Så att... Där kan man också säga att
1: de, de hoppas väl exempelvis få ut mer på sikt av en sån som Oskar Falenius som man lite värvade just på sikt när han kom in i vintern. Så Jag tror inte man hade jättestora förväntningar på honom under våren utan man tänker nog att han ska Ja, med tiden accelerera sin utveckling i i Djur. I FK Göteborg, där händer det också grejer. Assisterande tränaren Alexander Tengryd har lämnat för en roll hos Svenska Fotbollförbundet och det öppnar väl upp då för ny uh, tränaren Jens Asko att uh, plocka in sin uh, högra hand i, i staben uh, precis uh, i, ja, när uppehållet började så rapporterade också Aftonbladet att man jagar Astrid Selmani tidigare i Hammarby-Fåvallen har man en ny teknisk direktör Ola Larsson som har varit just i Hammarby och ja, det väl lite med Astrid Selmani tillbaka till Allsvenskan
2: Ja, det är klart det kittlar, det är ju en karaktär och en personlighet som man, man saknat lite medan han varit utomlands här nu, han bidrar ju dels med, med citat till oss i media och, och brukar vara rätt rolig och, och ärlig också och, och prata med och det är klart det är en rivig forward men haft lite skadeproblem i Mittgylland också när han var där senast på lån och har väl inte fått det riktigt att lyfta i Israel heller så att klart ett frågetecken kring honom också men å andra sidan så kan ju nog inte blåvitt gapa efter för mycket heller i det läget man är i. Och de kan han måste inte... ha en jäkla
1: revanschlust också om han kommer tillbaka till Allsvenskan att visa att den där sista perioden i Hammarby, det där är inte jag riktiga jag liksom. Häcken, slutförhandlar med Amur Lajoni, skrev Aftonbladet här eh, nyligen. Och i övrigt kan vi att scouten Rampus Andersson lämnat för att bli sportchef i Sarpsborg i Norge. Lars Olden Larsen, eh, eh, poängspelande, han har lämnat för NEC Nijmegen i eh, Nederländerna. Och sen eh, är det rykten ut också och ännu fler. Det är italiensk media som placerar Kristoffer Lund i Salernitana. Och sen Benny Traoré, där är det egentligen nya uppgifter varje dag. Vad var är det senaste, Sebastian?
2: Ja, men det är ju att Celtic och Rangers hugger på Traoré. Och nu under dagen så kom, eller under morgonen här så kom även att Sheffield United ska vara intresserat av Benny Traoré. Och, Nykomling i Premier League, va? Ja, det, det kittlar ju säkerligen för, för honom med, med att få en chans kanske då i... Premier League. Sedan så verkar det vara väldigt tidigt då i, i processerna kring Uniteds intresse så det, det, det är väl ett tag kvar till att det, det verkligen hettar till där men där kan åhäcken se möjlighet att tjäna pengar för att komma en Premier League-klubb in i, i bilden så vet man att då, då finns det gott om pengar man kan krämma ut. Hammarby då, där har ju Jesper Jansson
1: eh, nu tagit farväl på eh, riktigt. Han är klar för eh, Omonia Nikosia på Sypen som ny sportchef eh, där. Så att Mikael Jelmberg är då eh, TF-sportchef och kör eh, ja, är ansvarig för, för sporten fullt ut. Eh, Abdelrahman Boda kan lånas ut eh, har Aftonbladet rapporterat under uppehållet och sen har ju vår kollega Gabel Melke varit i kontakt med Pardibba i Turkiet som eh, berätta att han är riktigt sugen på en flytt hem till Hammarby och att det finns en kontakt och att han, ja jag tolkar honom som att han mest sitter och väntar. Om, om Bayern vill, då kör vi och eh, i så fall kommer publikfavoriten hem till eh, Grönvitt. De behöver väl en, en ren nya men är han för gammal och
2: eh, har han tappat sin
1: snabbhet? Vad tror du om de frågorna?
2: Ja, det är ju svårt eh, att veta vilken nivå han håller eh, med tanke på det här åren i eh, Turkiet och han är ju Håll till då i turkiska andra ligan och äh, blev ju dumpad av äh, Demir Spor när de äh, gick upp där och äh, tog bland annat satsade på, äh, på lite mer stjärnnamn då äh, Svårt att veta vad han håller för nivå men äh, Dibba verkar ju vara väldigt <laughs> sugen just på att komma hem till Bayern. Och han har även sagt tidigare när vi pratat äh, med honom att han ja, men varit öppen för Bayern men då har han ju stannat då i äh, Turkiet istället. Han har även varit i Kina. Med tanke på att det inte blivit någonting än så ställer jag nog med lite frågan till Bayerns intresse i, i det här fallet om, om även de är osäkra helt enkelt på, på Dibbas nivå. Så att... Kan de inte ta in dem på ett riktigt... liksom Ja, billigt kontrakt
1: helt enkelt. Han verkar ju väldigt liksom, angelägen om att komma tillbaka till Hammarby. Det hade ju åtminstone varit kul för oss i media att få, få en sån profil in i, i allsvenskan igen. Avslutningsvis så kan vi rapportera vad gäller Norrköping då. Att Arno Sigurdsson han har ju lämnat och han har presenterats av Blackburn i England. Sen riktas det om att man ska ta in Isak-André Sigurgeirsson från Stjärnan på Island. Det har fotboll Det är rapporterat att han är 19 år i ytter där så att det är väl en kille på sikt. Men framförallt då så har man ju presenterat en ny mittback, Kevin Hög Jansson. Och då kanske lyssnarna tänker, men vänta nu, Norrköping har väl varit mittback när Henrik Kastegren fanns på marknaden. Jag gissar att det har att göra med att man vill ha en vänsterfotad spelare eller vad, vad drar du för slutsatser, Persson?
2: Jo, men det måste väl vara så och, och sedan så har ju Glenn Riddersson vid flera tillfällen skrikat sig här som att Norrköping har en väldigt tunn trupp och Kevin Högjansson kan ju även spela som defensiva inmittfältare och kanske är det också bidragande till att man vill helt enkelt bredda truppen på det sättet också och ha fler valmöjligheter på de olika platserna helt enkelt. Det var allt för idag
1: hos just nu Allsvenskan vi är tillbaka imorgon igen din podd om Allsvenskan på här sidan varje dag måndag och fredag.